0: Herzlich Willkommen heute Morgen zu einer neuen Folge unserer Kraftwerkserie. Es geht um die Kraftwirkungen Gottes in unserem Leben und wie wir sie erleben können und damit umgehen können. Und wir sind heute schon beim 26. Teil. Das heißt, wenn du das erste Mal dabei bist, hast du 25 Teile verpasst. Und Steigst gerade an einem ungünstigen Moment jetzt ein. Darum empfehle ich, es ist wirklich anspruchsvoll, was ich heute erzähle. Wenn du das erste Mal dabei bist, steig doch bitte bei Folge 1 ein und hör dir die anderen 25 auch einmal an. Heute mit Folge 26 beginnt nämlich der fortgeschrittenen Teil. Der Teil, wo es darum geht, wie wir selber in der Kraft Gottes unterwegs sein können. Dies braucht natürlich Vorbereitungslektionen, einen darauf hinführen. Und deswegen gibt es die anderen 25 Lektionen. Ich empfehle, schaut sie euch an. Heute in Folge 26 der ersten fortgeschrittenen Lektion geht es um die unsichtbare Welt. Es ist etwas, wovon die Bibel immer wieder erzählt, wovon Jesus berichtet, was Paulus beschreibt woraus Johannes seine Offenbarung bezieht. Die unsichtbare Welt ist in der Bibel eine feste Größe. Und diese unsichtbare Welt, darum geht es heute, wie wir da einen neuen Blickwinkel bekommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die unsichtbare Welt wie ein, Erweiterung der sichtbaren ist. Es ist nicht separat irgendwo anders, auf einem anderen Teil des Planeten oder des Universums, sondern es ist hier und jetzt. Jesus sagt, das Königreich ist nahe gekommen, es ist die unsichtbare Welt, ist nahe gekommen. Sie ist ein Teil vom hier und jetzt und wir bekommen immer wieder damit zu tun. Manchmal spüren wir sie nur, Manchmal können wir aber auch einen Blick erhaschen. Gestern Abend habe ich Kontakt gehabt mit einem Ehepaar, die davon berichteten, von einem Erlebnis mit der unsichtbaren Welt. Sie waren in den Ferien in Thailand und ein ähm, Fahrer, der sie mit so einer, weiß ich nicht, Rikscha oder was das ist, da durch die Stadt gefahren hat, hat sie an einem Tempel abgesetzt und hat ihnen gesagt, sie sollen doch den Tempel hineingehen und sich einmal ansehen. Doch dies war kein Touristentempel, sondern ein echter Beta-Tempel des Hinduismus. Und der Hinduismus ist eine sehr okkulte Religion. Es herrschen dort wirklich viele Geister und Mächte und Kräfte und wirken dort massiv. Und sie sind hinein, ganz bewusst haben sich vorher noch gebetet und unter den Schutz Jesu gestellt und sind innen drin wie vor eine Wand gelaufen, wie eine, vor eine gläserne Wand. Sie konnten nicht weitergehen. Und sie sagten, wir hatten das Gefühl, es ist nicht Jesus gewesen, der uns hindert, sondern es sind diese Mächte und Gewalten gewesen, die uns nicht hineinlassen wollten, weil wir unter dem Blut Jesus standen. Aber sie haben natürlich diese Mächte und Gewalten nicht gesehen, sondern nur gespürt. Nur gespürt. So bekommen wir immer wieder Kontakt mit dieser unsichtbaren Welt. Bekommen wir immer wieder Kontakt damit, dass da noch Mächte und Gewalten sind, die wir nicht sehen können, aber die doch ganz real sind. Und die massiven Einfluss auf die Welt haben, in der wir unterwegs sind. Diese unsichtbare Welt können wir nicht sehen, weil wir in diesem fleischlichen, sterblichen Körper sind. Wir sind wieder drin gefangen. Uns fehlt diese Dimension. Wir können sie nicht erkennen, weil diese Welt ist ewig, sie ist zeitlos, sie hat eine andere Struktur. Und wir in dieser Struktur des fleischlichen Menschen, des sterblichen, des zeitlich beschränkten können diese Welt nicht sehen. Da ist eine Barriere. Und diese Barriere ist in unserem Fleisch begründet, in unserer Sterblichkeit. Doch jetzt kommt das Spannende. Wenn der Heilige Geist in uns wirksam ist, kann er diese Welt wahrnehmen. Er kann sie sehen, und kann in ihr agieren. Und wenn er uns dann Ratschläge gibt, uns leitet, uns führt, kann er uns durch dieses Labyrinth der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dieser Vermischung hindurchführen und uns so einen Segensstrom ebnen. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn wir relativ viel Heiligen Geist in uns tragen, wobei das Maß nach oben offen ist, dann bekommen wir oftmals so einen Glimpse, so einen, 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 einen Blick, dass wir einmal einen Blick erhaschen können in diese unsichtbare Welt. Manchmal ist es nämlich notwendig. Vor einiger Zeit kamen zwei Frauen nach dem Gottesdienst zu mir, die beide unabhängig voneinander berichteten, sie hätten im Gottesdienst kleine blaue Vögel gesehen, so einen kleinen Schwarm, wie ein Schwarm kleiner blauer Vögel und die wären nicht positiv gewesen und hätten etwas bei einigen Gemeindebesuchern gemacht. Sie haben mir davon beschildert dann, was geschehen ist und ich habe nachher sagen müssen, ja, vom Gespür habe ich das auch gefühlt, aber ich habe es nicht sehen können den Morgen. Aber die beiden haben es sehen können und habe mich gefragt, was sollen wir jetzt tun? Und ich habe gesagt, wir müssen jetzt schauen, wie uns der Herr leitet da drin. Wir können nicht einfach tun, wir können nur auf sein Wort hin tun. Manchmal ist es wirklich so, dass wir wie einen Blick erhaschen können. Das Gleiche ist mir geschehen, als die Geschichte mit dem Covid losgegangen ist. Wir haben uns in Karlsruhe befunden als Gemeindeleitung, waren auf einem Kongress, und dann kam die Nachricht, dass ähm, Covid ausgebrochen ist und dass jetzt ein Lockdown kommt für unsere Gemeinde. Und ich habe spontan den Herrn gefragt, was ist los? Was, 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 was ist jetzt los? Muss ich irgendwas tun? Was sagst du dazu? Und in dem Moment konnte ich wie unsere Kapelle sehen, als würde ich sie mit meinen natürlichen Augen sehen. Als würde ich davor stehen, obwohl ich ja ein paar hundert Kilometer entfernt war. War es doch so, als könnte ich ständig auf dem Parkplatz... Vom, vom Lenzo Park und könnte auf unsere Kapelle sehen und habe dort auf dem Dach der Kapelle einen riesigen Vogel gesehen, der mit seinen Flügeln das ganze Dach bedeckt. Ich denke es war ein Phönix, so stelle ich mir ihn vor. Und dieser wehrte kleine Schwärme dunkler Vögel ab, die sich dort niederlassen wollten. Und dieser Phönix saß dort seelenruhig, riesig auf diesem Dach der Kapelle. Und ich hatte den Eindruck, als wenn Jesus sagt, beruhig dich, es passiert nichts, es ist alles gut. Und so können wir ab und zu einen Blick erhaschen in diese unsichtbare Welt hinein, in dieses, was da in der anderen Dimension gerade geschieht, und manchmal können wir dann sogar diese Mächte und Gewalten sehen. Wir können die Formen sehen, die sie haben. Und das ist manchmal spannend. Ich erzähle euch jetzt bewusst nicht mehr davon, was es dort alles gibt oder was ich hier und da sehen kann. Weil ich möchte nicht, dass das wie so ein Showobjekt wird. Ich erzähle dir das heute Morgen alles, dann, um dich lustig zu machen mehr vom Heiligen Geist zu wollen, mehr von ihm zu bekommen und mehr in dir zu tragen, dass dieses Bild von dieser grünen Flüssigkeit, was ich immer wieder gebraucht habe, dass es mehr wird in dir, dass du ganz erfüllt wirst von dieser grünen Flüssigkeit. Und ich denke, dass einige Bibelverse damit genau zu tun haben, mit diesem Blick in das Verborgene, mit diesem Blick in diese unsichtbare Welt, in diese andere Dimension hinein. Es gibt zum Beispiel da den Vers im Epheser 2,10. Ich habe ihn extra bei mir aufgeschlagen schon, hoffe ich jedenfalls. Da ist er, Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben. Ich hatte euch das schon in Folge 15 erklärt, dass die Übersetzer nur das übersetzen können, wo sie ein Verständnis für haben. Und an diesem Vers zeigt sich so ein bisschen, welche, welches Verständnis welcher Übersetzer gehabt hat. Es geht nämlich inhaltlich darum, dass Gott in der unsichtbaren Welt, in der anderen Dimension etwas vorbereitet hat, dass wir es in dieser Dimension, in dem Jetzt und Hier, umsetzen. Und die Leute, die halt diesen Blick in das Verborgene, in diese unsichtbare Welt haben, können erkennen, was dort vorbereitet ist und es ins Hier und Jetzt hineinholen. Wir sollen in dem sogar leben. Es ist Gottes Anweisung. Lebt in dem, was im Verborgenen, im Unsichtbaren vorbereitet ist und zieht es euch ins Hier und Jetzt hinein. Verbindet das miteinander. Ich denke auch, dass Jesus das gleiche meint, als er im Unser Vater betet, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Dass er meinte, Gottes Wille soll geschehen in der unsichtbaren, verborgenen Welt genauso, oder für uns verborgen, nicht für ihn, für uns verborgenen Welt, genauso wie auf dem Hier und Jetzt auf dem Planeten. Auch das ist, denke ich, ein Denkmuster dahinter. Jesus konnte diesen Blick haben. Er konnte sehen, was Gott vorbereitet hat und es dann umsetzen. Er hatte diesen Blick ins Verborgene, in diese andere Dimension, weil er völlig erfüllt war vom Heiligen Geist und von der Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel macht uns Mut, darin zu wachsen, dass auch wir diesen Blick bekommen und daraus unser Leben gestalten, aus diesem Blick in das ewige, verborgene, unsichtbare, in diese andere Dimension erkennen, was Gott in dieser Dimension vorbereitet hat und es ausführen. Hat alles damit zu tun wie viel Heiliger Geist in uns wirksam ist und wie viel dadurch in unserem Leben geschieht. Ich mache euch Mut. Da ist noch etwas, was es zu entdecken gibt. Da ist noch etwas, was es umzusetzen gibt. Und ich mache euch Mut. Bleibt dran. Es lohnt sich. Es gibt noch so viel zu entdecken. Ciao für heute. Ich habe euch viel zum Nachdenken gegeben. Bleibt dran. Es lohnt sich. Ciao.